0: 唐岩两只手插在睡衣口袋里，那身衣服经过漫长的爬行，居然也没有太脏，显得它比别人干净的多。只听他说：“他们源自于 P 区化工厂厂区的一窝虎头蜂，虎头蜂最大的个头应该有三四厘米，但是当时 P 区化工厂有放射性的污染外泄，导致那一窝蜂发生了变异，变得体型巨大。”微微一顿，他的语气听起来自然而顺畅。而现在这一窝看起来比当时那窝体型还要巨大的多，可能是近期繁殖的结果，让后代越来越巨大。但是这种越来越大的遗传特征显然并不利于他们物种的繁殖，所以他们的数量非常的少。关奇上下看着唐岩，唐岩的神态很认真，他忍不住问。你以前见过这种东西，在那个什么 P 区化工厂？唐岩斯文的微微一笑，随后说：“哼，是啊，我在那儿上学呢。”关奇捏了捏下巴，在这小子的身边总有怪事发生，果然是怪物吸引着怪物。他眨眨眼问：“这东西这么大，会吃人吗？”现在是秋末，这种风和虎头风一样，在秋天大量的积蓄食物，一到秋末就会自然死亡。按时间算，洞穴里的应该都是已经死亡或者即将死亡的工蜂。关奇用探照灯照着那只被肖安扔了一块石头的怪物，他只是动了一下，并没有爬出来攻击。赵春成还在东张西望的找两个同伴，关奇抬起手来清点着脑门。地下通道的尽头是一窝巨大的黄蜂，这和血管被盗案没有任何具体的联系。两件价值千万的宝贝，两条通向蜂窝的长长通道，失踪的盗宝人，这有什么联系啊？这真的是有关联的吗？他挑眼看着唐岩，唐岩轻轻地说：“当然是有关联的。”肖安老实的站在一边，听唐岩接下来的长篇大论。他早就预感到唐岩知道这地底下是什么东西，否则他也不会一口答应关起下来看看。大概是早就知道没有危险，这些蜂都要死了。他隐隐约约有一种同为一种的悲哀，他们要死了，而人类为此欢欣鼓舞。如果有一天他被发现不是人类，不知道是不是同样的下场？什么联系啊？关奇紧跟着追问了一句：“虎头蜂是吃肉的。”关奇的眼神亮了亮，然后呢？所以这些巨蜂也是吃肉的。关警官，难道有没有觉得奇怪？他们这么大的个体，他们是食肉昆虫。却几乎从来没有人发现过他们觅食，那是因为他们有充足的食物，就进去时不需要觅食。唐岩浅浅的笑道：“没错，他们得到了充足的食物，可是食物在哪儿呢？”他指了指头顶，这里是距离地表二十米的地下，飓风的巢穴通道遍布土层每个角落。几乎每一条通道都漫长而曲折。他们为什么这么长？他们为什么这么曲折？动物的肠道曲折是为了长的尽可能长，尽可能的吸收每一滴的营养。这儿的通道长而曲折，是为了占据这片土地的每一个角落。唐岩看了关奇一眼，关奇叹了口气，接下去说：“因为有食物。”没错，因为有食物，但是在雀管的地下，甚至燕尾街整片土地的下面，会有什么食物呢？他的眼睛的颜色在这个时候突然变得浓黑，浓黑到没有丝毫的反光，极黑的色泽一闪而过，但是关奇并没有看见。他正在思考一种可怕的可能：这片土地之下会有什么食物？尤其。是肉食。李金一身都是冷汗，他不知道自己爬到了什么地方。他明明刚才紧紧的跟着王阳爬行，但是前面的灯光都被王阳的屁股给遮住了，自己头上的探照灯的光晃来晃去，照的也全都是王阳的屁股。他只能靠着听力和感觉，紧贴着右边的土层前进，紧贴着墙壁前进，比较容易掌握方向。但是突然之间，右边的土层壁上好像空了一下，他没看清楚就摔了下去，再也摸不到回去的路了。现在这个地方应该在刚才的通道下面，眼前也是一条漆黑漫长的通道。李金摸索了半天，也找不到摔下来的洞口，只好。沿着通道慢慢的往前爬，探照灯的灯光在摇晃，他突然看见了前面通道的尽头，是一堆白白的东西，那是什么？他慢慢的爬了过去，手心里全是冷汗。关奇在思考，是什么样的肉食能够供应这么多飓风至少一年的食量？这儿的飓风以洞穴计算，至少有三十只之多。他们究竟在土层里寻觅什么食物，才能造就这样漫长的通道呢？唐岩四下看了几眼，说：“工蜂即将死去了，储存的食物应该都在蜂王那里。只要我们找到蜂王，就能看见。”究竟是什么样的食物了？关奇和赵春成开始四处敲打，除了那些工风的洞穴之外，并没有发现什么更大的洞。唐岩微微蹙起了眉头，凝视着那棵大树。肖安小声的嘀咕：“蜂王会不会在树根里啊？这棵树大的太可怕了。那不是树，那是形状。”像是树根的蜂巢，唐岩叹了口气，是飓风用食物的碎屑粘出来的。肖安摸了摸那树根，惊奇地说：“哎，这手感像是牛皮啊。唐岩又叹了口气说：“他们是食肉的，食物的碎屑当然都是硬皮或者骨头。当蜂王不一定住在里面，里边有可能是哺育新蜂王的地方。”就像一个巨大的婚房，你怎么对他这么熟啊？肖安悄声的问。有一个同类差点被蜂王给吃了，唐岩也悄声的回答。地区的虎头蜂变异事件发生在三十年前，我的同类是一个昆虫爱好者。肖安心有余悸，小声的说：“怎么会有人喜欢爬虫啊？多可怕呀！”所有的生物在异类面前都是怪物。唐岩继续悄声回答，然后说：“我觉得蜂王应该在。”他还没有说完呢，突然脚下传来一声隐隐约约的尖叫，关奇猛地蹦了起来，说：“王阳的声音。”就在这个时候，一团东西从左边一个洞口滚了出来，赵春成失声叫了起来：“李金！”那变成一团泥人的人正是李金，他双手捧着一个东西说：“长官，我在通道里发现了一个死者，你看。”关奇和肖安一起挤了过去，灯光之下，李金手里的东西纤毫毕现，那是一个头骨，一个非常小巧的婴儿的头骨，有些地方甚至发育尚未完全。婴儿，关奇震惊极了，难道这些飓风在土层里寻找的食物，竟然是人类的婴儿？那怎么可能呢？地下又响起了王阳的第二声惨叫，声音惊恐之极，仿佛受到了什么东西的袭击。唐岩仔细的听着，嘴角似笑非笑。肖安不停的拉扯他的睡衣衣袖，说：“哎，你你快救救他，快救救他呀！”他掉进了蜂王的甬道里。唐岩仿佛听着大自然美妙的声音，微微合眼，神情很有一些享受的意思。物竞天择，那是一个健康的、鲜活的肉食。肖安大怒，唐岩，快点救他呀！唐岩睁开眼睛，似乎颇为无奈的看了他一眼。肖安又加了一句：“快点啊！”关奇听着地下王阳的惨叫，四处摸索，不知道怎么下去。突然，唐岩蹲了下来，手掌按在了地上。这个洞穴的地表是一层柔软的泥土。浅浅的泥土下是一片坚硬的岩石，大概是天然石壁的一部分。突然就听见砰的一声震响，一层灰烟涌了上来，就像圆环状的音乐喷泉一样喷上来五六十厘米高。等灰烟散去，关奇突然看见，在唐岩的手掌下露出了一个直径一米的大洞，洞口非常的远，就像用尺子量过一样。他目瞪口呆。早就知道唐岩绝对不是一般人，但是亲眼看到这样的神迹，还是远远超出了他的预计。唐岩不像是关其预计的那样，是能穿墙、能隐形、能空间跳跃的妖怪，却像一个力大无穷的侠士，在危难的时候为王阳打开了一条生路。也许他其实并不像想象的那么诡异，而危险。关奇带着糊里糊涂的杂念，从唐岩开的那个洞口就跳了下去。李金和赵春成也跟着跳了下去。一跳下去，他们才发现自己刚才经历的都不是地狱，眼前的这个才是。王阳被一只巨大的怪物牢牢抓住，那东西有六只爪子，爪子上清清楚楚的生着犹如钢丝一样的黑毛。那怪物长着獠牙复眼，背后却拖着肥胖的、看起来很鲜嫩柔软的白色腹部，正是蜂王。眼看着蜂王那对弯刀一样的獠牙就要对王阳的后脑勺咬下去了，王阳已经吓破了胆子，毫无反抗能力。肖安冲了过去，试图吸引蜂王的注意，但是蜂王的视力并不太好，他久居洞穴，已经丧失了部分视力。肖安的动作吸引不了他，那口气依然对着王阳的后脑勺，这一下要是咬上了。关奇可不敢赌，到底是王阳的脑壳硬，还是蜂王的咬合力大？他瞬间就拔出枪来，对着蜂王连开三枪，砰砰砰,砰三声巨响。每个人都看见蜂王身上穿了三个孔，但是那只东西依然对着王阳咬了下来。昆虫的神经并不丰富，而蜂王的体积太大，身上开几个小洞根本影响不了它的行动，至少在短期之内影响不了。咔的一声微响。肖安首先啊的一声叫了起来，你你你！关奇清清楚楚的看见，在千钧一发的时刻，唐岩把手伸了过去，蜂王一口咬在了唐岩的手背上，然后就像是吞了一口毒药一样，整个头缩了回去，放开了王阳，六只脚飞快的移动，钻进了甬道的深处。王阳整个人软倒在地，李金和赵春成浑身发抖的安慰着。他。只是他依然惊魂未定，说起话来也是结结巴巴、颠三倒四。你你怎么样了、啊？肖安冲到唐岩的身边，失声问道。唐岩抬起手来，他的手背被咬穿了两个大洞，从伤口处就可以看到断裂的骨头和韧带，但是并没有流血，只是流出了一些比清水粘稠一些的液体。他的神态也很淡定，说：“一会儿就好。”关奇张口结舌地看着唐岩手上的伤口，这个东西他绝对不是人。但奇怪的是，唐岩明明不是人，也许是什么比人类可怕很多的怪物。但是关奇此时却松了口气，莫名其妙地想到了，他不是人，可能比人类厉害得多，突然就有了一些安全感。他十分厌恶自己像找到了靠山的感觉，又不得不强迫自己承认这就是事实。蜂王逃到了甬道深处，唐岩终于看清了储存在他这儿的食物是什么。那是一堆被飓风的粘液裹住的婴儿尸体，有大有小，大的可能一两岁，小的几个月，甚至有的是流产的胎儿。所有的孩子都没有穿衣服，脖子上被勒死的痕迹清晰可见。有赖于蜂蜜和蜂蜡的保存，他们没有腐败。有些孩子还睁着眼睛，表情惊恐万分，不知道生前是看见了什么令他们惊恐崩溃的东西。关奇和唐岩面面相觑，在雀管地下的土层里，飓风寻觅的竟然是这样的食物。这片土层里得有多少被害的婴孩，能养育三十几只飓风？他们挖掘洞穴，在地下寻觅，就是在找这个。可是不管怎么样。土层里也长不出婴儿来，这些婴儿一定是另有来路。何况他们显然是被勒死的，那就是谋杀。观其不寒而栗。按照这样的数量，这样的时间，这片土层里被食用和埋没的尸体，岂不是有数百之多？哪里能有数量这么巨大的杀婴啊？又怎么能有数量这么多的婴儿失踪而没有人发现呢？李金和赵春成呆呆的看着那堆鹰尸，突然，王阳木然的说了从刚才到现在的第一句话：“他说，妈妈呢？”关奇突然一惊，是，啊。这么多孩子，他们的母亲呢？孩子总不会真的是从土里长出来的，母亲呢？也遇害了吗？他的脑子里一片混乱，通道深处的秘密远远超出他的想象。这种人伦惨剧是真的吗？会不会是哪里出了错呢？唐岩蹲下身子，认真的看着那些婴儿的尸体，数了数，是五个孩子，数量并不太多，但是也不算少了。五个孩子年龄差距从一岁到几个月不等。有男孩，也有女孩，他们的母亲在哪儿？关警官，我认为事情非常的严重。唐岩说着，他缓慢的站了起来。这里的蜂群以鹰尸为食，虽然暂时还不知道这些鹰尸来自于哪里，但现在是秋末。他抬起手来，在形如树根的蜂巢上一拍。咔啦一声脆响，蜂巢应声而破，露出了内洞的内里。那里边什么都没有，但是有几个整齐的空洞，那原本是新蜂王的居所。冬天快要来临，新的蜂王要建立新的巢穴，这是繁衍的本能。我认为，雀管地上的两个洞口，并不是因为有人要偷窃珍宝，而是因为新蜂王和雄蜂在巢穴里交配之后，挖掘了通往地面的通道。他们出去了。唐岩的脸色说不上沉痛，却也不像他听到蜂王即将吃掉王阳那般享受。他慢慢的说：“这些新飞出去的蜂王，只要一个星期就能建立新的巢穴，而他们习惯了以鹰师为师。肖安一直安静的听。唐言说话的时候，从来就没他插嘴的份听到这儿，他突然变了脸色，说：“难道他们会去袭击婴儿？”关奇脸色惨白，不得不说，这种可能性很高。关奇问道：“该怎么办？”把飞出去的两只抓回来，杀了他们。他说这话的时候，可没有一点物竞天择的放任自流的态度。本来就是不该出现的品种，因为会袭击人类的婴儿，又必将更快的被人类消灭。既然是这样多余的物种，与其让它历经挣扎以后仍然灭绝，还不如我们尽快让它给灭绝了。他轻描淡写的说：“这样。”他也不会做出太多多余的努力。他像是一点也没站在人类的立场上，居然好像是在替那两只飓风说话。关奇跟不上他的思路，骂了声娘。总之，最后的目标是一致的就行。肖安却听得心中一阵凉意，他这是什么意思呀？谁是不该出现的品种？像他这样的变形人算吗？像唐岩那样的超级物种算吗？挣扎着繁衍是本能。如果因为违背了常识和规则，就一定要被抹杀，那物种本身也太可怜了。他们只是被诞生到这个世界，其实他们本身没有任何的错。就像他和唐岩一样，他们其实都不愿意背离人类，但是他们生而非人。就像这些飓风一样，只是生错了品种，注定没有生存的空间，却还有着异种的骄傲。关奇率队通过肖安挖开的那条捷径回到了地表，沈小梦在地面上等的都快哭了，好不容易看到关奇回来，也没问他是怎么出来的，就大声报告：“报告长官，经过法医检验，通道里的人皮是属于成年女性，局长已经启动了命案程序。”知道了，关奇全身是土，你把血管的资料拿过来，我可能漏掉了什么重要的东西。沈小梦连忙从挎包里翻出了雀馆的档案，关奇眯着眼睛看了起来。这个私人会所现在的法定代表人叫尹七，三十八岁，经营古董生意，拥有一家拍卖行。雀馆一共四十八名员工，全部为女性。看到这里，关奇的眉毛挑了一挑，但是看到下一句，她的脸就垮了。尹七患有无精症，他是一个没有生育能力的男人。换句话说，他不太可能和女人生出孩子来，地下那些鹰尸也就不可能与他有关。但是，真的是这样吗？关奇在沉吟，他看着眼前的雀管，花草娇艳，静怡安详。唐岩也凝视着雀管，肖安跟在他身边东张西望，自然是什么也没看出来。雀管有多少个房间？唐岩突然问道。关奇说：“二十二个，还不计算游泳池和厨房。二十二个房间，为什么需要四十八个员工？人数多了一点。据说生病的人比较多呀。”关奇意识到自己说了什么，哎，这个生病。唐岩接过了话，这个生病。很可能是掩饰，叫尹七把所有的员工全都叫出来，我们要一一点名。果然，说到集体点名，尹七的态度立刻从配合到抗拒。但是关奇决定了要点名，谁能拦得住呢？半个小时以后，散落在雀馆各个角落的女性工作人员一一现身，慢慢的向庭园靠拢。他们一出现，关奇顿时恍然大悟：那些婴尸从哪儿来的？为什么会有这么多孩子？血管的每个员工，大多数都怀着孕，个个走路都是摇摇晃晃，异常的沉重。这是一个不正常的集合。唐岩叹了口气，肖安看着这一大群大肚子的女人，居然看得有点头皮发麻。这，这是怎么回事？尹奇干嘛呀？弄这么多怀孕的女人？关奇在旁边嗤的一笑，重重拍了肖安的头一下，哼，小朋友。你还不明白，尹七不能生育，所以他喜欢怀孕的女人。肖安茫然的问：“但是他从哪儿去找这么多怀孕的女人？”哼，他不需要找怀孕的女人，他只需要找能让女人怀孕的男人就行了。这个时候，尹七终于松口了。他承认，他在开血管的一年之内谋杀了至少两百名婴儿以及一名成年女性。一切的起因都在于他检查出了无精症。尹七从小就迷恋可以做母亲的女人，检查出病症以后，更加发疯一样迷上了正在怀孕的妇女。他掳走了许多做皮肉生意的女人，做手术让他们怀孕，而他又出奇的讨厌小孩，所以每一个孩子不至足月的时候就被他强行引产。就是在母亲百般隐藏之后，被他冷血掐死。这就是地下那些婴尸的来源。而他这种变态的嗜好，在云城市内还引起了一些人的好奇。有些人到榷馆来，不是为了鉴赏古董，而是来尝鲜猎奇的。不久之前，终于有一名妓女，实在是忍受不了尹七的控制和暴虐，盗窃了珍宝，企图外逃，被尹七当场打死，埋入地下。但是为什么他最终变成了一张人皮，尹七也不知道。被他盗走的两件古董却一直找不回来。为了骗得保险，引起伪造了两起失窃案。谁知道就在他伪窃好现场的第二天，房间的地板突然出现两个大洞，也把他吓得魂飞魄散。血管地下两条通道的最终真相，竟然是这个盗窃案和地道居然并不相干。唐岩双手插在了睡衣口袋里，仿佛有些冷，他握紧了拳头。所有的生物都要繁衍，繁衍是一种本能。每一个个体都为了繁衍而疯狂。除了他以外，他悠悠的叹了口气。当天夜里，肖安在烦恼唐岩背后的伤口还没有愈合，手背上又添了一处新的伤口。他不知道唐岩这种物种恢复的速度怎么这么慢，明明没有流血，但伤口。却还一直在。唐岩自然不会向他解释说，是因为在葫芦岛过度使用能力，导致蛋白质流失过度，皮肤变薄变脆弱。事实上，他挺享受肖安的烦恼。有一个人，为了在自己身边转来转去，唠唠叨叨，神经兮兮的，没什么不好，至少不寂寞。唐岩窝在沙发里看了一会儿每日新闻，今天的新闻还在赞美。诚实、综合、治理有效，失足妇女数量减少，大概要到后天才会有确管杀婴案的详情。他无聊的放下报纸，突然说：“肖安，你去躺在阳台上吧。”肖安吓了一跳，干嘛？唐岩若有所思的看着他说：“变性人是寿命非常长的物种。”按照你现在的等级，基本还处在幼儿期。肖安听懂了他的意思，喂喂喂，你开玩笑的吧？唐岩很认真的说：“你去躺在阳台上，说不定飓风的新女王会来觅食。放心吧，她一出现，我就杀了她。”肖安惨叫一声，逃进厨房说：“你开玩笑的吧？我才不去呢！啊，我又不是婴儿。”干嘛要当诱饵啊？唐岩的嘴角浮起了笑意。哼，我要喝牛奶。肖安在厨房里不知道念叨了一长串什么，才心不甘情不愿地说：“嗯、哦，知道了。”于是，唐岩笑得更开心了一些。